0: És most a Rádió Hello Hello délutáni beszélgetős műsora következik.
1: Sziasztok kedves hallgatók, üdvözlünk mindenkit a Hello délután című műsorban. Most egy új szegment fogunk indítani, ahol bemutatjuk nektek a Rádió Hello tagjait, és azt szeretnénk, hogy egy picit közelebből is megismerjétek őket. Ezt a műsort ma én fogom vezetni azért, mindjárt bemutatom a vendégeimet is, de azért vezetem én, mert a csajok azt mondták, hogy én ebbe a műsorban nem fogok megszólalni. Úgyhogy gondoltam legalább az elején, amíg, amíg van rá esély, addig mondjak pár mondatot, hogy ne legyen az, hogy én csak itt ülök és bólogatok, amit ti nagyon fogtok értékelni, kedves hallgatók, a rádió készülékek mögül. Na szóval én Kis Zoltán vagyok, itt van velem Petuska Imola.
2: Sziasztok, kedves hallgatók, sok szeretettel, üdvözlök mindenkit.
1: És ma két hősünk is itt van, Daróczi Anikó és Hamza Anna. Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönöm
3: még egyszer a meghívást nektek, és gyorsan meg is ragadnám a szót, Zori. hogy én azért örülök, hogy itt vagy, mert lássuk be, hogy egy női hang egy férfié mellett mindig szebben cseng.
1: Köszönöm szépen! Akkor majd én így ellensúlyozom. Mikor, mikor úgy érzitek, hogy szebben kéne szóljon a hangotok, akkor majd, majd incsetek, és akkor megszólalok.
4: Sziasztok, hallgatók! Sziasztok, Zoli! a Anikó! Szia, Anna, nagyon örülök én is, hogy itt lehetünk és így
2: négyesben egy kicsit beszélgethetünk arról, mert az lenne a mai témánk, hogy hogyan is kezdtük el mi ezt a rádiózást, és egyáltalán miért rádiózzunk, mert szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és talán mindenkinek egy kicsit más az indítatása erre. Kezdjük is talán veled, Anna, hogy te mikor megláttad ezt a hirdetést, mert gondolom te is így kerültél közel a rádióhoz, hogy láttad a hirdetését, Mire gondoltál, és miért akartál erre jelentkezni? Erre nagyon kíváncsi lennék.
4: Az első gondolatom az volt, hogy ezt erre most jelentkezem, akkor valószínűleg sose törlönne a Facebook accountomat, mert ez volt azon a héten a szándékom egyébként, hogy megszabaduljak már Cukkebektől. Fú, nem is tudom. Igazából ez csak egy ilyen, nálam a döntések nagy része, az sajnos úgy zajlik, hogy ilyen végig gondolatlanul, ami azért jó, mert legalább végigviszem a dolgokat. Én egyetemet úgy választottam, hogy hú, ennek milyen szép a kertje, megyünk oda. És a rádiózás is ilyesmi volt, megláttam, öt perccel később ráírtam ugye a Gyöngyire, szerintem másnap már beszéltünk is, és igazából nem, nem gondolkoztam, tehát nem volt egy ilyen, Hú, de nagy végig gondolás, hogy ez most milyen lesz, próbáljuk ki, csináljuk, és majd menet közben kiderül, hogy milyen lesz ez. Hát azt tudtam meg, hogy olyan hangom van, mint egy egérnek, ami fuldoklik, ezen majd még javítunk, de egyébként igen, azóta el- eltelt már jó pár hónap, és most itt ülök veletek, és integetünk egymásnak a kamerába, nagy lelkesen.
1: Amúgy ezt alá tudom írni, szerintem mindenki ugyanígy van a saját hangjával, hogy mikor először meghallottam a sajátomat, én egyszerűen odafordultam Jumolához, és bocsánatot kértem tőle, hogy ő ezt kell hallgassa napi szinten.
4: De igen, én is erre gondoltam, hogy az egy dolog, hogy, hogy a párom, de a szüleim, akik ismernek ugye 30 éve, a környezetem, és, és ők mindezt hallgatják, elviselik, néhányan még lehet szeretnek is. Miért?
1: És miért nem szóltak róla, hogy ez így hangzik? Tehát, miért nem figyelmeztettek Igen, ebből? igen,
4: mikor jön el az, amikor, amikor a hangszáleimat cserélhetem ki. Tehát nekem nem kell nagyobb cici, vagy, 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 vagy szebb ór, a hangszáleimat. Azzal tessék csinálni valamit.
2: Hallottam egyébként, hogy a technikai részlegen tudnak úgy állítani a mikrofonodon, és úgy beállítani azt, hogy még a hangodat is választhatod. Szóval van kivel beszélni erről, talán következő műsorra be is hívunk valakit, aki ezzel tud csinálni valamit. Hát csináljon vele valamit. Úgy legyen. És akkor át is térnék Anikóra, hogy Anikó, neked mi volt a fejedben mesély, mikor jelentkeztél a rádióhoz? Ó,
3: hát köszönöm szépen a kérdést, és szerencsére volt egy kis időm visszaemlékezni, amíg Anna válaszolt a kérdéseitekre. Nekem nem volt ilyen egyértelmű az elején, mint Annának, hogy megláttam a hirdetést és jelentkeztem. Én egy picit ilyen, ilyen várakozó állásban vagyok mindig mindennel, és sokszor jött fel ugye a hirdetés, hogy keresnek a rádióhoz új magyar rádió, először itt Németországban, stb. stb. És annyiszor szembe jött ez a hirdetés, hogy na jó, most már rákattintok, és megnézem, hogy mit is akarnak. És akkor ugye jött a következő kérdés, hogy, hogy megbeszéljem a párommal, hogy ő mit szólna hozzá, és akkor kérdezte, hogy miért szeretnéd ezt? És mondtam, hogy hát azért, mert mert vágyom az emberekre, ugye én nagyon emberközpontú személy vagyok, ezt mindig hangoztatom, imádom a társaságot, főleg a jó társaságot, és hát a csapata az a az jó tagokból áll, én és... nem a
2: kedves kollégák.
3: Igen, én is remélem. Nem fogom ezt sokszor hangoztatni. <gül> <gül> és igazából mondta, hogy jó, hát akkor, akkor mi a kérdés? Most válaszoltad meg, hogyha te erre vágysz, akkor próbáljam meg, mit veszíthetek, ő támogat benne, jó. És akkor jelentkeztem, azt hozzáteszem, hogy én meseolvasónak jelentkeztem, mert hogy a másik kedvenc időtöltésem a gyerekekkel való bármilyen foglalatosság, és hát hívott is nem sokkal rá a gyöngyi, hogy hát ez a poszt ugyan már eléggé túlterhelt, mert akkoriban már azt hiszem, hogy hárman is jelentkeztek erre a posztra, de hogy lenne neki egy, egy ugye beszélgetett egy, pár dolog a kapcsolatban róla, velem, nem rólam, velem, meg rólam is, <gül> és, és hát azt mondta, hogy figyelj, ez a kis idő elég volt arra, hogy valamit megtudjak rólad, vagy legalábbis volt egy benyomása rólam, és neki lenne egy kis megbeszélni valója a már jelenlegi rádiós két hősökben lévő műsorvezetővel, de akkor ő ezt még nem mondta nekem, hogy milyen műsort gondolt nekem, és utána visszahívott, hogy a lányok beleegyeznek, hogy jó lenne nekik még egy valaki, aki becsatlakozik, és hát így jöttem én. Nagyon nehéz volt, nem is értettem, hogy hősök nekem, miért nem értettem az egészet, de azt kell mondjam, hogy a már azt mondom, hogy, hogy a Gyöngyi tényleg nagyon jól választott nekem műsort, mert Pont arról szól a hősök, amit én szeretek az embereket megismerni, egy kicsit belemászni mélyebben az életükbe, és ezt megmutatni a a többieknek, a hallgatóknak is. És, És nagyon jó érzés, amikor az emberek olyan dolgokat osztanak meg veled ismeretlenül, ami nem feltétlenül. Megszokott náluk.
1: Lassan most integeti Timur, mert ő még az időt, hogy lejár az időnk, és el kell egy kicsit zenélni. No, de akkor nagyon gyorsan összefoglalom, arról beszéltünk eddig, hogy ki miért kezdett rádiózni. Elszaladunk gyorsan zenélni, és innen folytatjuk, hogy. Nem is tudom, hogy folytatjuk. Majd meglátjuk, hova sodródik a beszélgetés. De tartsatok velünk, rögtön jövünk. megtek szól!
0: Folytatjuk itt a Rádió Hello online csatornáján a Hello Délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok, Üdvözlünk mindenkit, visszajöttünk a gyors zenélésből. Én még mindig itt vagyok Petruskaimolával, Dalocianikóval és Hamza Annával, akivel a rádiózásról beszélgetünk, meg arról, hogy, hogy kezdtük el, miért kezdtük el. De Anikónál tartottunk, te a kezdetleges érdekességeket a rádiózással kapcsolatosan, és ezt alá kell támasztom, hogy Gyöngyi nagyon jó emberismerő. Tehát ő elbeszélget veled egy olyan 5 percet, és akkor besolt téged egy olyan műsorba, amilyen nem is gondoltál volna, és idővel rájössz, hogy ez tényleg passzol ez nekem.
2: Ugyanígy volt egyébként velünk is, mert mi nem jelentkeztünk rádiós műsorvezetőnek, mi is szerkesztőnek jelentkeztünk, és azt hittük, hogy a kettőt gyönyörűen külön lehet venni, mert úgy éreztük, hogy az én hangom és a Zoli hangja valahogy nem igazán rádióba való. Megaracsolásom. Megaracsolásom. Mondjuk az most már azt hiszem, hogy ez, ez, ez a része a rádiónak, és mindenki így szeret, és ezzel szeretés, és valahogy ez az alapja most már annak, hogy lassan én is racsolok melletted, lassan az egész rádió, de hát ez erről szól. Igen, tehát annak idején mi is úgy jelentkeztünk, hogy lesz egy kutyás műsor, amit mi fogunk szerkeszteni. Ez lett volna a cél, és ezzel hívtuk fel annak idején Gyöngyit.
1: Igen, és egy olyan 10-15 perces beszélgetés után azt mondta, hogy jó, akkor kaptok egy Hello Karrier műsort és egy Hello mindennapok műsort. És akkor hogy néztem ki a fejemből, hogy jó, de mi az, és hogy? És akkor most azt akarod, hogy én beszéljek? És akkor rá is kérdeztem, mert én meg voltam győződve, hogy ő felveszi, és akkor majd öhögnek rajtam, hogy, hogy engem, e, velem elhitették, hogy én majd rádiózni fogok, és rádiózni tudnék, és akkor megkérdeztem tőle, hogy jó, de ugye te hallod, hogy én hogy beszélek? Te hallod, hogy én nem tudom kimondani az elbetűt. Ezzel, ezzel neked nincsen probléma? Nem, nem, ez, ez, ez olyan sármos is. Jó van, akkor próbáljuk meg, de én nagyon nem bíztam a dologban.
3: Egyébként érdekes ez, amit mondtál most Zoli, mert ezzel most megint jutott egy emlék, hogyha megengeditek, gyorsan elmondom, hogy az elején ugye nekem, nem tudom a többiek hogy vannak veled, de nekem a Gyöngyi tartott ilyen beszéd technikai órákat, mert hogy állítólag én énekelve beszélek a mai napig, lehet, <gül> nem tudom, és, és egyébként nagyon sokszor az volt, hogy egy héten keresztül Gyöngyivel csak fel kellett mondanom a szövegemet. Felmondtam, felmondtam, és mindig megejtott, hogy ez nem jó. Mondd újra, mert megint ének ezt. Mondd újra. Kereste, hogy hol a probléma. És igazából mondtam, hogy de én, én nem akarok más lenni. Én, én akarok lenni. És mondta, hogy de ettől még te maradsz, csak megtanulsz egy picit szebben, artikuláltabban, és nem annyira énekelve beszélni, ami esetleg nem annyira probléma az egérhang mellé. Ugye ezt tettük hozzá, És eljött nálam az a pont, amikor azt mondtam, hogy jó, így a negyedik napon, hogy én nem vagyok hülye, négy napon napon keresztül százszor ugyanazt a szöveget mondjam fel, és egyszerűen nem érzem, hogy hol van a probléma. És és akkor így letettem, és mondtam, hogy kész, ez így elég volt. És akkor volt egy, egy pillanat, hogy nem, hát ez nem lehet, hogy jön egy ilyen lehetőség, hogy végre újra én lehetek az emberekkel ugye kommunikációs kapcsolatba, és csak ezt így félredobom egy ilyen probléma miatt. Hát több vagyok én ennél, hogy ezt ne ugorjam meg, és akkor ez így volt. és Ha valaki visszahallgatja az első műsorainkat, Szerintem hallja azt, hogy mennyit fejlődtünk mi magunk is, és ez nem csak önmagunknak köszönhető, ez maga a rádió csapatának. És mint ahogy Zoli is mondta, nekem pont ezt tetszett, hogy, hogy a gyöngyi talán mindig ott van, amikor, amikor azt érzed, hogy önbizalom hiányban szenvedsz, mert nem érzed magad képesnek arra, ami, amit éppen elé tesz most a rádió. Valahogy mégis megadja azt a lökést, hogy, hogy merj rajta túlugrani, és... és utána megőrülsz, hogy én ezt tényleg meg tudtam ugrani.
2: Ez tényleg így van, ezt én is nagyon sokszor éreztem a részéről, és nem csak a részéről, hanem az egész csapat részéről. Anna, neked volt ilyen megakadásod, hogy egy picit átgondoltad, hogy megőrültem, mint tényleg ezt akarom csinálni? Mi a fenét keresek itt egyáltalán?
4: Ez a mai napig előfordul velem, de most már úgy vagyok vele, hogy most már végigcsinálom, tehát amíg engem minden nem rúgnak ki, én itt maradok pont.
3: <gül> Ezt vehetjük fenyegetésnek, hogy
4: <gül> De De nálam is ez, nekem is mondta a Gyöngy, hogy énekelve beszélek, te jó Isten, viszont nekem sajna nem tartott beszédtechnikai órákat, így ez a mai napig így van. Néha előfordul, vagy mindig, hogy, hogy énekelve dumálgatok itt. De egyébként valóban az elején nagyon hát, félelmetes volt, tudod itt a mikrofon nagy, fekete, bele kell beszélni, félsz tőle, úristen, aztán az oda fölmegy a számítógépre, ilyen kis hullámokban, akkor azt utána szerkeszteni kell, akkor béna vagy, akkor rossz helyre raktad a fájt, akkor rájössz, hogy egy baromi szétszort ember vagy, és hülyén veszed el a fájlokat, akkor kezded újra, átkonvertálod az eredeti fájt, akkor rosszat csináltál, még nem több hangságba veszed föl, szóval borzalmas hülyeségek voltak az elején, meg meg nem ismered a programot, még nem lehalkítod a hangot, hanem kivágod, és beleraksz egy szünetet oda. Tudom én, ilyen hülyeségek voltak, borzasztó volt. De szórakoztató volt, tehát ez egy nagyon jó tanulási folyamat volt, hogy ott ülsz, és röhöksz magadon.
1: Az eleje az tényleg borzasztó volt. Emlékszem, hogy mi egy 5 perces hanganyagot három napon keresztül vettünk, mert mi még nem tudtuk, hogy meg lehet utána vágni. Tehát, hogyha belehibázol, akkor azt ki lehet vágni. Úgyhogy azt az 5 percet úgy kellett felmondjuk ketten, hogy hiba nélkül. És ez soha nem jött úgy össze, hol az elején hibáztunk bele, hol a végén. De akkor újra kellett kezdeni az egész 5 perces szegmens. És én akkor mondtam azt, hogy ne hülyeskedj, de én egy fél órát hány napig kell vegyünk. Akkor én hétig veszek egy fél órát meg, és két műsor van startból. Ezt hogy fogjuk megoldani? Tényleg
2: egy, egy olyan dolog volt, hogy így néztük egymásra, hogy hagyjuk a fenébe az egész gyerekeket. Hát mi nem vagyunk jó keret, hát nem lehet ezt így csinálni. És emlékszem, akkor eljött az a nap, amikor visszahallgattuk a rádióba az első műsorunkat. Akkor még nem ment élőbe, akkor a többiek még nem hallgatták, de mi igen. És akkor kérdeztem Gyöngyitől, hogy valaha el fog-e múlni az a gyomorideg, ami van, amikor tudom, hogy az én műsorom jött, jön, és azt mondta, hogy hát igen, mondtam neki, hogy mondd, hogy igen, és visszaírta, hogy nem igen. Hát igen. Ez valahogy így volt. Nektek egyébként milyen érzés volt ez az első műsor? Nekem borzalmas.
3: Maga, maga az interjú, az iszonyatosan stresszes volt számomra, hiszen még sose csináltam ilyet, hiába voltam túl már nem tudom hány beszélgetésen a gyöngyivel, és közben, amikor az Anna említette ezt a dolgot rögtön eszembe jutott a gyöngyinek az inspiráló szavai mindig, hogy kapd be azt a mikrofont, és úgy beszélj! És, és akkor hát ugye rögtön így a stressz, az első idegen interjú, és akkor mi kapjam be a mikrofont? Úristen, mik vannak itt? És Hát az első interjúmat azt szerintem én kétszer vagy háromszor kellett újra egyeztetnem időpontot az alanyommal. Kellemetlen is volt, de hál' Istennek szerencsém volt, hogy ő is úgymond tapasztalatlan volt e téren, és, és ő is jobbat szeretett volna. De, de azért visszahallgatni élőben a rádióban, amikor hallottam, akkor én azt mondtam, hogy én soha többet. Én ezt itt fejeztem be. Ezt a hangot nem lehet elviselni a rádióban. Én akkor tudatosodtam, mert ugye én magamnak másképp hallom a hangomat. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Anna, te hogy voltál?
4: Igen, hát nekem szerencsém volt, mert az első kétszer-kettő, tehát négy rövidebb interjú, az rádiós kollégákkal volt, és az nem sikerült kiemelkedő minőségűre, mit ne mondjak. Egyet újra is kellett venni, viszont amikor az első Alany-Alanyom volt, aki nem rádiós kolléga, az meg nagyon jó volt. Az, az valahogy jól sikerült, ott, ott nem tudom, ott már így ő is laza volt, én is. Azt a fél órát szerintem három órán keresztül vettük föl, mert közben annyira jót beszélgettünk, tehát ugyanálunk, nálunk mi műsorunk a hétköznapi hősök, mi hétről hétre itt élő magyarokkal beszélgetünk, és ez egy ilyen energialöket. Tehát szerintem az jól sikerült, azt az többen meg is dicsérték, neki is nagyon tetszett, meg ott még trükköztem, mert az egyiket a hosszabb lett, és akkor túl sokat beszélt, akkor utólag fölvettem egy kérdést, amire bevágtam egy mondatrészt, amit mondott, és akkor tök jól összeraktam egy új ilyen válaszolást, ezt mondtam neki, hogy ez így lesz, ő mondta, hogy jól van, úgyhogy ott még, még arra is büszke voltam, hogy hát micsoda szerkesztő vagyok, hát boruljon le elém mindenki, térdre Hát annyira jó vagyok.
1: Ez így, hát a rádió fele a szerintem improvizálás, és mindig minden műsorba csinálunk valami ilyesmit. De most gyorsan elszaladunk zenélni, és akkor átgondoljuk, hogy hogyan is folytatjuk a következő szegmens. Tartsatok velünk!
0: A Rádió Hello! A legjobb barátod! Folytatjuk itt a Rádió Hello online csatornáján a Hello Délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok! Vissza is jöttünk a zenélésből, és arról beszélünk, hogy milyen érdekesen kezdődött a rádiós karrierünk nekünk, mi és mondta Anikó, hogy Gyöngyi mindig azt mondta, hogy kapja be a mikrofont. Nekünk nem mondta, már felírta egy papír, amikor együtt vettünk műsort, és csak így mutatta a kamerába, hogy túl halkan beszéltünk. És utána mondta Anna, hogy ő nagyon sokat kellett improvizáljon. De erről még hallgatnék egy kicsit, hogy, hogy milyen, milyen gondokat tudtál így megoldani.
4: Fú Min- minden van. Annyi minden van. Ugye van az, amikor túl keveset beszél az illető, ez a rosszabbik eset, és van az, amikor túl sokat. Nálunk ugye úgy zajlik az interjú, hogy ők előre megkapják a kérdéseket, hogy föl tudjanak készülni egy kicsit, és ennek ellenére van, hogy egyszerűen kifogy a szuszból. Az elején még nem igazán sikerült fölmérni, hogy ki hogy beszél. Tehát ez is egy tanulási folyamat, hogy úgy megtanulod az embereket, hogy ki mennyit, ki hogyan fog beszélni. Amikor túl sokat beszél az illető, az nagyon jó, mert akkor legalább van miből vágni, csak hát az meg egy elég pepecselős munka, hogy hogy az úgy szépen kerek is maradjon. Fú, de nem nem tudom. Hát igen, voltak az elején fejfájások, amikor így ültem, néha ráírtam az anikor, hogy te én ezt nem bírom. Gyere hát, én ezt nem bírom. Mindjárt megnézem, mennyire van messze az aszfalt innen a harmadikról.
1: Amúgy nekem a kedvenc.
4: Igen,
3: egyébként ezek előfordultak. Bocsánat, Zoli. Mondtam, hogy nem fogunk, tényleg igazunk volt, nem, nem hagyjuk baj, a szóhoz jutni, de hát most sem adom át a szót, ne is haragudj. Szóval igen, volt, voltak ilyenek, és, és hál' Istennek azt kell mondjam, mint amit már Imola is említett, hogy, hogy maga a csapat is nagyon, nagyon összetartó így, és, és Anna, eddig még nem volt rá lehetőség, de én tényleg köszönöm neked mindazt a segítséget, amit az elején nyújtottál nekem, mind a technikai részen, tehát nekem az, hogy úristen, most hogy csináljam, nincs meg az adott időpont, nincs meg nekem a megfelelő perc, mit csinálják, és rajj, hát ne szórakozz, mondjál fel valami mondatot, még mondd fel, hogy gyertek velünk a jövő héte, és nem tudom, tehát adott nagyon sok segítséget, és, és lehet, hogyha az Anna nincs, ha nincs a gyöngyi, ha, ha nincsenek azok az emberek, akik úgy löktek rajtam, és szerintem a rádió csapatában mindenkinek megvan az az ember, aki, aki segítette egy kicsit előre, akkor, akkor nem lennék én semmit, és én azt gondolom, hogy erről szól a Rádió hogy összetartunk, és együtt próbáljuk szórakoztatni a a hallgatókat. És, És nem azért, hogy nekik jó legyen elsősorban, hanem elsősorban nekünk egymással jól tudjunk működni. És ha ezt tudjuk közvetíteni, szerintem ez csak jó a hallgatóknak. Nem tudom, én ezt érzem ebből az összetartó erőből.
1: Igen, nekem is ez az egyik kedvenc része a rádiózásnak, hogy nem egy tapasztalt csapatról beszélünk. Mindenki elkezdte, és mindenki átesett ugyanazokon vagy más nehézségeken, amin mi, és ez nagyon tetszik, hogy nem az, hogy megmondják a tutit, hogyha feldobsz egy kérdést, hanem egyszerűen agyalunk együtt rajta, és személyre szabjuk, és faragjuk, és gyúljuk, csavaljuk addig, hogy személyre tudjuk szabni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát ez nekem nagyon tetszik, hogy, hogy improvizálunk, hogy próbálkozunk, és nincs egy sablon, amit követni kell, mert szerintem ez teszi igazán jóvá a, a rádiót, hogy nem olyan, mint a többi, mert nem tudjuk, hogy milyen a többi.
2: Hát, illetve halljuk, hogy milyen a többi, és gondolom, hogy a többiek is hallják, hogy milyenek vagyunk mi, és ezzel kapcsolatban emlékszem, amikor ment ez a próbaadás, amit ugye a kedves hallgatók még nem hallottak, csak mi hallgattuk otthon esténként, akkor próbaadás után, amikor a miénk lement, akkor mindenki mondta, hogy fú, hát ez milyen jó volt, hát ez olyan, mintha régóta rádióznátok, tiszta profi munka volt, és így néztem, nem elég, hogy én béna vagyok. Az összes többi béna, mert nem fogja fel, hogy én mennyire béna vagyok. Nézd, hogy ezt így nem lehet könyörgöm.
3: Jó, de ne felejtsd el, Imola, pont amit az Annával említettünk az előbb, hogy, hogy nekünk, személy szerint, és szerintem mindenkinek a saját hangja nagyon irritáló volt. És ti együtt valahogy a Zolival annyira jó nem csak, hogy összhangban voltatok, mert ugye lássuk mert egy megszokott páros vagytok, és, és együtt már jól tudtok kommunikálni. Most az, hogy ezt esetleg egy rádión keresztül teszitek, akkor is érződött már az, hiába kezdők voltatok a rádiózásban, hogy ti, egy összeszokott páros vagytok, és ez nagyon sokat segített a ti interjútokon, a ti beszélgetéseiteken. És amint azt említettem, egy férfi hang mindig kiemeli a női hangot, és szerintem ez is jót tett nektek. Viszont a saját hangunkkal továbbra sem voltunk megbékélve, hiszen mi nem azt hallottuk, amit megszoktunk az életben.
4: Ugye másképp halljuk
3: vissza magunkat.
4: Ehhez csak csatlakozni tudok igazából. Nekem is tetszett a próbálgáldásatok, tehát nem vagyunk bének. Ti se vagytok bének. Senki sem béna, pláne most már. Tapasztalatlan voltunk akkor. Igen, néha bénázunk, de az más, mint az, hogyha bének vagyunk.
1: Hát nem. <gül> Amúgy én be kell valljam nektek, hogy én még mindig nem tudom visszahallgatni a Tehát Felveszünk megvágom, de utána annyi, tehát én a nem tudom visszahallgatni, mert akkor utána oldi, megpróbáltam egy pár szor, és utána oldibálok és csapkodok, hogy hogy lehet ennyi hülyeséget összeholdani. Ezt miért nem úgy mondtad, vagy miért nem másképp fogalmaztad? És azt mondom, hogy nem, nem, ennyi stressz nem kell nekem, úgyhogy kihagyjuk.
4: Hát nekem ez már vágáskor felmerül.
3: Egyébként ezzel nem vagy egyedül szerintem. Igen, igen, tehát pont ugyanez, és én a vágásnál ugyanígy besokalok, és elárulok egy kulisszati titkot, hogy amikor én a vágással meg vagyok, nekem mindig a párom hallgatja meg a készanyagot. anyagot. És, és ha ő azt mondja, hogy jó, mert hogy ő egy kívülálló hallgató, akkor azt mondom, hogy jó, akkor kész vagyok. Ha azt mondja, hogy figyelj, mindig felírja percre, másodpercre, hogy itt valami
4: neki nem tetszett, akkor belehallgatok, hogy mi a probléma. Ez nálunk is így van, nekem és a párom hallgatja vissza, és hogy csak azokat a szavakat írja föl, amiben ő és ő betű van, mert ő azokat szeretné. Tehát ő egy vizet nem tud kérni magyarul, de az, hogy üdülő övezet, hát az mekkora jó szó már. Azt tetszik neki. Német a párom, ilyen kulisszatítok, és ö, tanul magyarul, de érted, a Hofi paródiából a Rózsa Sándor részt azt el tudja mondani, hogy Ötköbölyköl Gödöllőről, Pohár vizet kérni. Abban nincsen őbetű. Nem. Úgyhogy nálam nincsen ilyen segítség. Egy pöhör vizet kérőrök. Hát ilyen szögödiesen elmondja, hogy nem tudom, vizet.
2: De ez egyébként tényleg jó, mert tényleg úgy van, hogy valaki kell mindig, aki visszahallgatja. Nekem is, nekünk is van egyébként egy olyan személy, aki egyébként most már rádiós kollégánk is menet közben, időközben, mert azt hiszem, hogy megtetszett neki ez az egész dolog, de ő volt az, akinek folyamatosan elküldtem a műsorokat, sőt már az első próbálkozásokat is, és amikor az első hanganyagot küldtem, azt az öt perceset, amit másfél napig vettünk, akkor jaj, de jó, jaj, de ügyes vagy, hát ez nagyon jó lesz. Tehát nyilván próbált minket bátorítani, de azért én is hallottam, hogy az, az úgy nagyon nem, és tényleg az első hanganyag, ami úgy ment le, és úgy adtuk le, hogy okés volt, az szerintem három napi sípolásba, hogy más nem mondjak, kínlódásba, és, és fá paradozásba telt, tehát tényleg nagyon-nagyon nehéz volt nekünk az eleje. Nem tudom miért, de valahogy nagyon nehezen tudtunk egy mondatot elmondani hiba nélkül, és azt csak akkor tudja az ember, amikor leül a rádióhoz, és, és elkezd beszélni a mikrofonba, mert amikor a fejedben beszélsz, akkor az egy dolog. De amikor ott van előtted a mikrofon, akkor teljesen megbolondul az egész világ szerintem.
1: Igen, az összes, az összes épkézláb gondolatod, ami valaha volt, az mind elhagy. És akkor jönnek ilyen, Semmi értelme nélküli akármik. No, de összeszedjük magunkat egy picit, elszaladunk zenélni, és jövünk vissza. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! A külföldi otthonot hangja. Folytatjuk itt a Rádió Hello online csatornáján a Hello Délután beszélgetős
1: műsorunkat. Sziasztok, vissza is jöttünk a zenélésből, és, mint ahogy az előző szekben beszéltük, hogy ahogy megnyomod a felvétel gombot és a mikrofon az oldal előtt van, az összes épkézláb gondolat eltűnik a fejedből. Én ezt bizonyítottam is az előbbi lezárással, ahol egyszerűen nem tudtam, hogy zárjam le. De ez itt benne van, ez, ez ezzel jár. De beszéljünk is tovább arról, hogy nektek ugyanaz a műsorotok van, tehát ketten vezetitek, és mivel, hogy mind önkéntesek vagyunk a rádiónál, én arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit kaptok ebből? Mert valamiért csináljuk, tehát valamit nyerünk, valamit, valamit kapunk ebből a rádiózásból. Nektek mi az?
4: Én azt még az előző szegmensekben nem mondtam el, hogy nekem a másikok ok, amiért elkezdtem rádiózni, az pont az volt, hogy a, a másik felem az német. Nekem nagyon sok német és más külföldi ismerősöm van itt, és már tíz éve élek külföldön különböző országokat érintve, Ázsiától, Anglia, mit tudom én, És ugyan találkoztam magyarokkal, de így jó kis emberek, most tök mindegy milyen nyelven beszélünk, tök mindegy mi a kapcsolódási pont, amíg van. Úgyhogy nekem nem nagyon volt kapcsolatom külföldi magyarokkal, nem nagyon beszélgettem magyarul. Az anyukáddal nyilván máshogy beszélgetsz, mint egy új ismerőssel, akit most ismersz meg magyarul. Úgyhogy nálam még mindig egy kicsit ok volt, így tíz év után új magyarokkal ismerkedni, de majd ez még fellődik. Úgyhogy nekem ez is egy ok volt, hogy talán valahogy visszakapcsolódni ebbe a magyar közösségbe, ebbe a vérkeringésbe. Úgyhogy én ezt ezt kaptam a rádiózástól egy kicsit új magyar ismerősöket, barátokat.
1: Anikó?
3: Igen, egyébként Annálhoz egy kicsit így csatlakozva én is, mint azt már említettem, ugye az emberek miatt, és nagyon tetszett az Anna utolsó gondolata, hogy új ismerősöket és új barátokat szerzett És ezt én is elmondhatom, hogy ha nem is közvetlen kapcsolatban nem vagyunk napi szinten személyes találkozás, hiszen az ország más-más pontjairől vagyunk, ugye rádiósok, ezt is tegyük hozzá, nem tudunk mindig találkozni. De ettől függetlenül az, úgy érzem én is, hogy van, akihez közelebb kerültem, némileg baráti kapcsolatot tudtam kialakítani, még ha így az éteren keresztül is, de leginkább tudjátok, hogy mit adott nekem a rádió? Emberi érzelmeket, amitől, amitől én sokkal inkább embernek érzem magam. Tehát nem tudom, hogy szabad-e belemennem magába a műsorunkba, de, de tudok olyan példákat kérlek, felhozni. Kérlek. Köszönöm. Tudok olyan példákat felhozni, hogy amikor volt egy olyan interjú, amikor egy gyerekkel beszélgettem. Nem tudom kifejezni azt az érzést, amit a szemében láttam a, a kérdések kapcsán, és, és láttam, hogy, hogy őt hogy viselte meg egy külföldre való költözés, tinédzser korában, hátrahagyva a magyarországi életét, és mind a nyelvet újra elkezdeni, hiszen nem németet tanult előtte. De ilyen, ilyen volt például nem is olyan régen, rádiós kollégával csinálta egy interjút, méghozzá Pető Danival, akit, akit megmondom őszintén, hogy a Gyöngyi ajánlott nekem, hogy szerintem vele jó interjút lehetne csinálni, mert érdekes személyiség. Én ugye őt még nem ismertem személy szerint, akkor keveset voltunk kontaktban a rádión keresztül, és megkérdeztem, hogy lenne kedvedés. Mondta, hogy hát igen, a Gyöngyi említette, de hogy ő megmondja őszintén, hogy ő, ő nem egy érdekes személy, hogy ő neki elég mozgalmas volt az életed, de ugyanakkor meg mégis valahol unalmas, és hogy ő nem érzi azt, hogy, és hogy ezért is nincs még fent a weboldalon sem az ő kis élettörténete, mert hogy ő nem tudja, hogy megírni. És mondtam, hogy de most mitől félsz? Ja, és akkor utána teszem hozzá egy, egy órán keresztül telefonon, elmesélte az élettörténetet. És mondja, figyelj, én megtaláltam a vonalat.
4: A te élettörténeted
3: ez, 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 és ezen a vonalon tudunk haladni. És mondta, hogy Na most jó, nem mondok csúnyát, de hogy igen, hogy tényleg. És akkor mondta, jó, hát próbáljuk meg. Megbeszéltünk egy időpontot, hogy vegyünk fel egy próbafelvételt. És ha nem jó, akkor majd ezen tudunk dolgozni. Na hát a Dani, ezt muszáj elmondanom, a Dani az pohár borral a kezébe így jött, na akkor kezdjünk neki. Na és hát a második rész után, Hát volt némi, némi probléma, de ugye harmadikat elfelejtettük rögzíteni, és így félve közöltem vele, hogy figyelj Dani, ne haragudj, ez nagyon jó volt. Igen, én is úgy érzem, csak nem rögzítettem, ezért nem tudom leállítani. Ugyan mindegy, majd felvesszük újra, na, essünk neki. És akkor, ezt érezted rajta, hogy feloldottad őt, mint, mint személy, tehát a személyiséget, és most már lazábban kezeli. Én azt éreztem, hogy ezért nekem jó, hogy tudok, azt éreztem, hogy tudok bánni az emberekkel egy picit, ha csak picit is. És hogy, hogy minden visszaigazales, legyen az, bár, legyen az, az egy olyan személy, aki a, tényleg a, a munkájáról beszél, vagy, vagy tényleg a, arról beszél, hogy mondjuk egyedüli anyaként nevelte fel a gyermekét. Mindegyik valamilyen szinten közel áll a szívemhez, és úgy érzem, hogy át tudom érezni, és, és tudok velük egy hullámra kerülni, és tényleg értelmes és, és érzelmes beszélgetéseket folytatni, és ezt adja nekem. Tehát ezért mondtam, hogy érzelmeket ad nekem ez a műsor első körben.
1: Igen, amúgy ez szerintem nagyon fontos nekünk, egy, ez a képességünk, hogy úgy beszéljünk az emberekkel, vagy úgy álljunk hozzájuk, hogy ők biztonságban érezzék magukat körülöttünk és velünk. Mert ezt mindig észrehetne, hogy elkezdünk felvenni, és akkor az interjú alanyok egy picit leblokkolnak, lefajdnak és amíg, amíg nem nyomom meg a felvétel gombot, tökéletesen beszélgetünk nagyon kötetlenül, nagyon érdekes dolgokról, de ahogy megnyomom a felvétel gombot, egyszerűen lefagynak. És én ilyenkor azt szoktam, csinálni, most egy kicsit szakmai tükköt elárulok, hogy én az első két percben behibázok valami hatalmasat, hogy lássák, hogy ez van, túltesszük magunkat rajta, káromkodok egy-két percet, meg semmi baj, ki tudjuk vágni, ez van, és akkor látom, hogy mindenki felszabadul egy picit, hogy oké, okay, hát lehet hibázni, mert nem a világ vége.
4: Igen, ez nálam is szokott segíteni. Most nemrég volt egy interjú alanyom, aki nagyon izgult, meg hogy milyen a hangja, és úristen, én is mondtam, hogy nekem milyen a hangom. Sőt, azt hiszem, van egy felvétel, ahol ugyanálunk a intro. az egy nagyon gyönyörű, mély, férfi hangom megy, és konkrétan szerintem van egy műsor, ahol bemondom, hogy de szervusztok, kedves hallgatók, Hamza, anna holnék, mint azt az intro előttem sokkal coolabb hangon elmondta, <hállt> <hállt> és így meg tovább a műsor, és utána még két-három baki, ami persze ki lett vágva, de utána az, az interjú alanyomnak is, is sokkal jobban ment.
2: Visszatérve egyébként az intróhangra, Szőke István kollégánkról van szó, bizony. és szerkesztőnkről, akivel bizony megfogadtuk, hogy többet soha műsort nem veszünk fel, és olyan egyszerű okból adódóan, hogy akárhányszor megszólal a mi hangunk mellette borzasztó, hihetetlenül borzasztó, és és egyszerűen nem. Tehát István, innen üzenjük, hogy nagyon szeretünk, de nem veszünk veled műsort.
3: Igen, egyébként ez jó, hogy mondtad de Imola, mert amikor ezt először említettél, én akkor akartam Istvánt meghívni a műsorba, és így nagyon gyorsan segített, hogy én erről letegyek.
1: De figyelj, hogyha, hogyha nővel vesz, akkor szerintem az jó, de én... Mária, én... Mária,
3: szerinted az Imola az nem nő, már bocsánat.
1: Nem, de velem is vett, tudod, az volt a baj, hogy az én, az én kamasz hangomat még jobban kihangsúlyozta, hogy mennyire kamasz a hangom. No, de hát akkor most el is megyünk egy kicsit zenélni, és majd visszajövünk Szőke István intójával, hogy... Értsétek, hogy miről beszélünk. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello, Hallgass minden nap! Folytatjuk itt a Rádió Helló online csatornáján a Helló délután beszélgetős műsorunkat.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Ugye hallottátok ezt a gyönyörű férfi hangot, ami felkonferált minket, de sajnos most az enyémet kell tovább hallgassátok. És zene alatt épp beszéltük, hogy nem csak... Az volt a baj, mikor Istvánnal vettünk, hogy annyival jobb a hangjam mint az enyém, hanem technikailag is, mert ő érte ehhez, hogy mit hogyan kell beállítani, és előtte és utána se történt meg soha, de nekem egyszerűen eltorzult a hangom, megszakadt. Az összes ilyen technikai baki, ami megtörténhetett volna, az mind előjött az ő műsorába, és ezt mondták, hogy ezzel ti is így vagytok, hogy mikor valami nagyon kell működjön, pont akkor nem működik.
4: Igen, és ebből szerintem két verzió létezik, legalábbis egyik eddig én kettőt találtam. Aztán lehet, el kéne írnunk egy ilyen listát, hogy mik ezek a bakik. Szerintem a verzió egy. Amikor fogalmad nincs, mi csinálsz, de biztos vagy abban, hogy azt csináltad, amit neked pontról-pontra elmondtak, vagy pontról-pontra leírtak, de nem a várt eredmény történik. Ilyenkor ott ülsz, vagy állsz, mint az a bizonyos a lakodalomban, sírsz esetleg, de hát nyilván hívod azt, aki jobban ért hozzá, és a két kattintás. És ez egy meg megvan oldva. És nem érted, hogy mi történt. A másik verzió, ami szerintem még fennáll, ez a már begyakoroltad, már értesz hozzá egy picit, már annyira tudod, és akkor jön valaki egy egy jobb mint te, és nézi, hogy mit csinálsz. És akkor így az egész el Um, ide így lesz be, ízlésednek megfelelő káromkodás. Elsípolódik. Elsípolódik. El pont pont pontolódik. És ott megint akkor ülsz szomorúan, és jön a másik, aki jobban ért hozzá, két kattintás. És a világrendje helyre áll. Minden zen. És ez szörny, és akkor olyan szerencsétlen hülyének érzed magad. Ülsz, nézel. Ez még nem
1: is baj. Engem tudod, mi zavar nagyon? mikor pont, de esküszöm lépésről lépésre pont azt csinálja, amit én csináltam, és neki működik, nekem nem. Igen, Na, ez volt az első, ugye
3: ezt akart, igen, de aztán az Anna hozzátett, hogy de ő kattint kettőt, és kész, nem, tehát pont amit a Zoli mond, nekem számtalanszor volt ugyanez a hiba, hogy csinálom, nem működik. És gyere, nézd meg, kérlek, csinálja, ugyanúgy csinálja, nincs pluszba egy-két kattintás, és működik, hogy nem érti, hogy mi nem Hidd el, hogy nem biztos, hogy valamit nem, de én pontosan így csináltam.
2: Igen. Igen. Tehát ezek... Van egy jó sztori, nem rádió de el kell mondjam, mert akkor a fiúk, emlékszem, úgy néztek rám, Zoli és az egyik kollégánk úgy döntött, hogy ők autót szerelnek, és lecserélik az autónak a fék lapocskáit. Azt hiszem, így mondják, de átszik, hogy mennyire értek én az autókhoz. Na mindegy, azokat a kis lapocskákat a fékről, fék ők fék
3: fétét fétét fát, fát,
2: igen. Fék uh, lecserélik. És ők ott csinálták, és nagyon ügyesen leszették és visszatették az ujjat, és akkor kellett volna valamit csinálni.
1: Igen, ezt úgy zárjában el kell mondjam, hogy ez egy olyan ötórás művelet hét sörs dolog volt. <tosz>
2: Igen, és öt óra után most én már egy kicsit meguntam, hogy ott várok rájuk. meg persze visszek egy sört, meg még egy sört, meg, meg egy szendvicset is, mert éhesek. Tehát na, segítettem én, amit tudtam, de láttam, hogy valamink lódnak És nézzük a neten, ugye ilyenkor előveszed szépen a videókat, és megnézed, hogy mások is hogy csinálják, mert akkor te is tudod, hogy csináld, És nézték, és nem jött össze. És félfőllel hallottam, ahogy csinálják, és rájöttem, hogy nem csak csavarni kell, és nem csak nyomni, hanem egyszerre csavarni és nyomni, amire a fiúk egy ilyen három óra alatt nem jöttek rá. És akkor ott ki és sípolódtak, és pont-pont-pontoztak, és egy adott ponton oda mentem, hogy megpróbálhatom én is, és rám néztek, elröhögték magad, persze. És én egyszerre tekertem is, nyomtam, és helyre ment az, amit három órája, nem csináltak. Na, Zoli az meghúzta a vállát, mert neki ez nem annyira nagy szám, de a másik srác, mint egy gyerek, amikor ellopod az orrát. Tehát így nézed, hogy ezt hogy csináltad? Na, szerintem nekik ez volt az a pillanat, amikor... Tehát valaki, aki azt se tudja, hogy mit csinál, megcsinálta. Ez
3: nagyon jó kis történet volt. Jó, hogy elmesélted Imola, és egyébként pont ide asszolt, de tényleg, mert rá ugyanaz volt a lényege. Tehát ugyanazt csináltad, csak egy kicsit összekombinálva vagy.
2: Igen, egy picit másként is ezt akartam mondani, hogy azért sokszor annyira jól sikerül egy-egy műsor, de az mindig olyan, aki nem szakmabeli, aki nem, nem jobb nálad, nem, nem, nem ezt csinálja. És akkor úgy büszke vagy, de mégsem tudsz igazán büszke lenni, mert ő nem veszi észre, hogy most végre nem bénáztam, végre jól sikerült, hanem azt mondja, hogy jó volt az interjú, köszönöm. És akkor jön valaki, aki ért hozzá. Például, amikor Gyöngyivel veszünk fel, mert mindig Gyöngyi konferál fel, és akkor mikor mikkel fel konferáljuk? Ugyanazt a műsor. Sort. Ugyanúgy, és bénázzunk, és nem jön ki, és sehogy nem jön ki. És akkor valahogy egy olyan rossz, nem is tudom, rossz érzés az egész. És egyébként ugyanez volt velem, Anikó, mikor veled vettünk fel a hétköznapi hősöket, meg a karriert is, hogy én annyira izgultam, hogy most akkor Anikó jön, és Anikóval kell felvegyünk, hogy biztos el fogjuk bénázni.
3: De miért, várjál, ez most személy szerint nem olyan túl pozitív. <laughs>
2: De hogy nem, tehát a mi szemünkben annyira jó volt a műsorod, és minden mindig jól ment nálad, és akkor, hogyha ha mi kell felkonferáljunk, akkor biztos, hogy, hogy elfogunk valami. De szerintem romteni. egyébként
3: tényleg így van, hogy mindig, tehát én is, ha a saját műsoromat csinálom, én már rögtön minden viccen kívül minden műsort a legelén elrontok, és nem úgy, mint a Zoli, hogy direkt, hanem figyeljetek, elkezdem, hogy na, de nem is húzom tovább az időt, engedjétek meg, hogy bemutassam, hogy mondjam ki a nevedet pontosan? Mindig, tehát mindig, vagy hogy, hogy is hívnak, vagy várjál, mi a rendes neved? Mert hogy ugye, és, és ez számtalan és az elején még nagyon ciki volt, aztán már még inkább ciki volt, most meg már több gáz szerintem, hogy mindig itt tartok, hogy nem tudom az interjú előtt megjegyezni a nevét az illetőnek, tehát ez nálam valami probléma, nem tudom.
1: Én egy adott ponton egy interjúnál úgy voltam, hogy az interjú alany szakmája levolt írva nekem a lapra, és elolvasni nem tudtam. Mondtam, hogy ennyire nem lehetek.
4: Ez is több sor után történt?
1: Ez így alapjálatom vagyok ilyen néha.
4: Több sor
2: után jobb. Jobban ment molde szerintem, tehát ha, ha többsör van, akkor jobb a hangzás és minden is, ezt szerintem mindenki tudja. Sőt, emlékszem, hogy nekünk annak idején hogy mikor elküldtük a leges-legelső öt perces ominózus hanganyagot, akkor visszaírta, hogy így megelőtte meg előtte valamit. És elküldtük <gül> és... Visszaírta, hogy így még valamit, mert ez nem volt elég, és nem volt elég hatásos. Úgyhogy van, amikor az alkohol segít, de, de igen, legyünk komolyak, tehát nyilván, amikor, amikor interjút veszünk fel, akkor nem iszunk. Max az előző estéről, ha esetleg maladt valami, hát az Istenem, az velejárója a dolgoknak.
1: De elszabadunk megint nagyon gyorsan zenélni egy kicsit, és lassan akkor sajnos már az utolsó etaphoz élünk, és meglátjuk, miől beszélünk, nem tudjuk. Lehet eldöntjük zene alatt, vagy, vagy zene után. Tartsatok velünk!
0: Radio Hello. Hadd hallgassa a szomszéd is! Folytatjuk itt a Rádió Hello online csatornáján a Hello délután Után műsorunkat.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Sajnos ma már utoljára a Hello délután Után című műsorunkban, ahol megismerkedtünk a kollégákkal, megismerkedtünk egy kicsit a rádiós élettel, annak szépségeivel és nehézségeivel is egyaránt, és zene alatt azt mondták a lányok, hogy most plegykálunk egy kicsit, kibeszéljük a kollégákat, Ezt itt ezennel át is adom a mikrofont. Haja.
2: Én arra lennék kíváncsi, Csajok, hogy mi volt a véleményetek a csapatról, amikor belecsöppentetek? Mindenkinek
4: jobb a profilképe, mint az enyém. Ugye mi, mi online találkoztunk először, még az előző részhez hozzátenném egyébként, hogy nekem az ősellenségem az a kis szene. Most jön egy kis szene, ez a kis zene, úgyhogy ezt a szófordulatot próbálom kikerülni, mert nálam csak kis szene van, zene az nem jön. Zárójel bezár! De egyébként ugye, hát főként az elején a gyöngy beszélgettem sokat, illetve az akkori harmadik kollégánkkal, a vera És nekem a Vera nagyon szimpatikus volt, pár héttel később csatlakozott az Anikó, úgyhogy mi, mi tök jóba lettünk szerintem. Nekünk azért van talán az Anikóval szerencsénk, mert ugye a műsorunkból adódóan mi a kollégákkal is beszélgetünk. És ezért talán egy kicsit többet tudunk meg róluk, mint mások. Ugye az egyik elmondat, ami elszokott hangozni, nem csak akkor, ha kollégákkal veszünk föl, de ha külsős, tehát ha rendes van, interjú alanyunk van, igazi ember, akkor ez a, ezt neked elmesélem, de a műsorban ne legyen benne. És olyan sok ilyen történet van tényleg, hogy, hogy neked szívesen elmondja, de a nyilvánosságnak már nem. Szóval mindig olyan kicsit csorbítottnak érzek néhány interjút, de, de ez természetesen nem probléma, meg tiszteletbe tartjuk. Úgyhogy én mindenkivel, akivel így beszéltem interjú alatt, kollégák, nem szuper csapatot rántott össze a, a főnökség, a gyöngyi.
2: Meg a többiek. Anikó, neked mi volt a véleményed a csapatról? Hát még
3: mielőtt a véleményemet elmondanám, nekem egy picit előtte is beszélnék, ha szabad, hogy, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon stresszes, nem is stresszes, tehát ez izgultam, mert ugye az első közös Zoom meeting, az már akkor volt, amikor a csapat többi része szinte már ismerte egymást, és mint ahogyan azt Anna is mondta, én egy-két héttel később csatlakoztam hozzátok. És éppen ezért, mivel én ezt már tudtam, erről tájékoztatva voltam, én olyan félve jöttem, hogy úristen, hogy ti már itt mind összeszoktatok, és majd hogy fogtok hozzám állni, és hát megszepenve is éreztem magam az első ilyen közös kis meetingen, ahol nekem be kellett mutatkozni, és erre pont nem számítottam. Hát persze, mit kell az embernek először egy újként bemutatkozni, miért nem számítottam rá, fogalmam nincsen, rögtön sokkolódtam. De hogy mit mondjak el, oké, okay, és tudgából vagyok, nem tudom, azért jelentkeztem, mert érdekesnek tartottam, és nem tudom még, hogy mit várok ettől az egésztől. Viszont nagyon sokat segített az, hogy többiek is elmondták azt, hogy ők honnan jöttek, miért jelentkeztek. És ami nagyon tetszett, és ez volt a véleményem is igazából, hogy nagyon összetartó és segítőkész, tehát onnantól kezdve már ott a meetingen nagyon sok szóbeli felajánlást kaptam, hogy bármiben technikai, bármilyen kérdésben nyugodtan keressem, és úgyhogy még nem tudták, hogy milyen vagyok a műsorban, mit fogok pontosan csinálni. vagy vagy egyáltalán milyen ember vagyok, de jött ez, hogy bármiben is. És igazából nekem ez annyira tetszett, annyira imponáló volt, hogy nem csak hogy külföldön, de szerintem ugye a világban elég ritka az, hogy ennyire összetartó, segítő csapat legyen. Az egy dolog, hogy később ugye az akkori csapatunk csökkent nőt, igazából változott az összetétele, és ezért mondjuk örülök is, hogy most pont mi vagyunk így itt. De én azt gondolom, hogy a mai napig ezt így érzem, és ez a véleményem, hogy jó kis csapat vagyunk, és mindegy, hogy kik jönnek, újak, kik mennek el, nyilván nem várja el senki azt, hogy hogy mindig itt legyen mindenki, hiszen, mint ahogy azt említettük, önkéntesek vagyunk, és ha nyilván az élet elszólít arra, hogy nincs több időnkre, akkor mennünk kell, ezt tiszteletben kell tartanunk, de éppen ezért szívesen és segítséggel fogadjuk az újakat is, és én úgy gondolom, hogy mi is ugyanúgy fogadjuk az újakat, mint annó engem fogadtatok
2: ti. Ez nagyon aranyos volt, és nagyon megmosolyogtam, mert tényleg kedves volt tőled. És egyébként én is ezt éreztem a csapat felől, hogy annyira támogató, és annyira ott vannak veled, nem ismernek, nem tudják, hogy ki vagy. És mégis egy akkora összetartás és támogatás jön felőlük, hogy egyszerűen ez furcsa volt, és aztán jött az, amikor elkezdtem megismerni az embereket, és elolvasni a történetüket, a bemutatkozásukat, hallani egy-két infót róluk, és emlékszem, hogy annyiszor gyakorlatilag leesett az állam, hogy ekkora emberekkel vagyok körülve, ilyen fantasztikus, tehát olyan egyéni élettörténet áll minden egyes rádiós kollega mögött, ami szerintem tényleg példaértékű, és ugyanígy az interjú alanyainknál is, de amikor nap mint nap együtt dolgozol ilyen fantasztikus emberekkel, akkor egyszerűen nem tudsz csak büszke lenni, hogy a csapat része legyél. Leg- lehet. Legalábbis én mindig ezt érzem.
4: Igen. Ezt ehhez abszolút csatlakozni tudok, főleg tényleg, ugye mit csináljuk az interjúkat, és csak úgy pár nevet említ, csak amikor a szül Kristina elmesélte, hogy ő hány nyelven beszél, mit csinál, szerintem ő nem aludt egy percet az életébe, vagy én nem tudom, hogy ő ezt hogy oldotta meg. Ugyanaz igaz az, Anitára, aki ugye egyedül nevel három gyereket, ő, ő szokott aludni, vagy úgy magára időt fordítani? Tehát amikor én vele beszélgettem, nekem azon a héten az volt a legnagyobb accomplishment-em, hogy Orgoltam egy sálat, és így úristen, tehát tényleg, vagy akár a hengyei Helga, aki itt volt újságíró, ezt csinált, azt csinált, és most is kapar, és, 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 és megy tovább az életével. Tök, tök jó. Én, és
3: még sorolhatnánk, ugye, igazából igen, és az életnek hát Végtelenségig ez
4: a sor. Ja, hihetetlen.
3: Én, én, én azért még mindig elmondhatom azt, hogy én is büszke vagyok arra, hogy itt lehetek, és nem azért, mert hogy rádiózhatok, hanem azért, mert veletek vagyok, és most nem csak veletek, három hanem maga a rádiós csapattal vagyok körülvéve. Én büszke vagyok mindenre.
1: Igen azt én is el kell mondjam, hogy az egyik legnagyobb büszkeség az, hogy a csapat tagja lehetek, és hatalmas biztonságot ad, mert mikor kikerültünk Németországba, majdnem senkit nem ismertünk itt. És bekerültünk ebbe a csapatba, és valahogy úgy voltam, hogy most már jöjjön bármi. Egy csapat tagja vagyok, aki, aki majd segít. Tehát, hogyha ha baj van, vagy valamit nem éltek, tudom, hogy kihez kell fordulni, és tudom, biztos voltam benne, hogy segítséget is kapok tőlük.
2: Ez szerintem is így van. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos az műsoridő az véget ért, és két dolgot szeretnék még elmondani. Egyrészt, hogyha a hallgató között van olyan, aki szeretné megpróbálni, milyen is a rádiós élet, az megteheti a karrierkukacradiohello.de, mert mindig tényleg nyitott karokkal várunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzánk csatlakozni. És a másik dolog, amit én szeretnék elmondani, hogy ezt az első ilyen Hello délután szeretném a Rádió Hello egész csapatának dedikálni, mert úgy érzem, hogy ők azok, akik lehetővé tették azt, hogy immár hetedik hónapja, nyolcadik hónapja, nem is tudom már hány hónap telt el. Itt vagyunk, szólunk, csináljuk, kitartunk, és, és együtt vagyunk. Köszönjük, hogy itt lehetünk veletek.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és mivel, hogy vélprofikkal van dolgunk, most már nem is én fogom lezárni a mai műsort, hanem átadom nektek a szót, konferáljatok le.
4: Konferálni Anikó fog mert előtte én, szépen elköszönök, így kibújjuk a felelősség alól felnőtt módjára. Köszönjük szépen a figyelmeteket, hallgatók, és további szép heted. Szia, Zoli, szia, Imola!
3: Hát, sziasztok, kedves hallgatók, most, hogy így megkaptam a konferálás, lekonferálás lehetőségét, bár nem is értem, hogy Zoli miért nem élt azzal a lehetőséggel, hogy ővé legyen a szó, Na, de én csak örülök ennek, hiszen nőből vagyok, de hát, mint ahogy a Simola Zoltán is mondta, a rádiós kis csapatunk csupa büszkeséggel töltel el minket, csapattagokat, és reméljük, hogy ti szívesen hallgattok minket, tegyétek meg ezt továbbra is, mi várunk titeket a hét mindennapján, Tudjátok, radiohello.de. További jót mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Radiohello.de A Németországban élő magyarok rádiója.